0: Bienvenue à Contient des Spoilers. Aujourd'hui, je vous parle du roman À l'Est d'Éden de John Steinbeck. C'est mon premier roman de John Steinbeck que j'ai lu et le seul à date euh, au moment d'enregistrer ce podcast-là. Et on entend toujours parler, bon, de, des souris des hommes et les raisins de la colère. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont lu un de ces deux livres-là dans un cours de secondaire ou au cégep. C'est ce qu'on me dit tout le temps quand je dis que j'ai lu Steinbeck, ah, j'ai lu ça au cégep, j'ai lu ça au secondaire. Mais moi, on dirait que je suis toujours tombé sur des profs qui voulaient faire différent. Euh, fait qu'il y a comme plein de classiques que j'ai comme ça, là, que j'ai pas lu. Et euh, j'imagine que c'est resté peut-être un petit peu avec moi, cette idée-là de, de pas prendre le plus populaire du moins... Euh, comment dire, euh, de mon point de vue, de ce que j'en sais. Euh, c'est quand j'ai vu l'Est d'Éden dans une librairie usagée, ben ça a comme popé que j'avais jamais lu de Steinbeck, puis j'avais le goût d'en lire un autre que les deux, les deux plus connus, même si finalement, euh, il est pratiquement aussi connu que les deux autres, et que de ce que j'ai lu sur Internet, ce serait entre autres ce livre-là qui aurait fait pencher la balance en sa faveur quand il a remporté son prix Nobel de littérature en 1962, dix ans après la publication de Alice de Deden. Donc c'est un gros morceau de la, de la bibliographie de, de, de John Steinbeck, et on va regarder un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre-là Durant ma lecture Premièrement, euh, c'est vraiment pas évident de savoir par où commencer Parce que j'ai trouvé ce roman-là assez dispersé Puis je dis pas ça dans un sens négatif euh, Et ça m'a pas empêché d'apprécier le livre Mais j'ai l'impression que si j'avais à convaincre quelqu'un de lire ce livre euh, J'aurais vraiment beaucoup de choix pour mon plaidoyer On, on, on mélange une saga familiale avec une relecture euh, d'un récit biblique on parle du bien contre le mal, on parle de la réalité de la guerre. Et finalement, l'aspect qui, à mon avis, est le plus intéressant, la découverte et l'acceptation du libre-arbitre par les personnages. Euh, aussi, j'ai lu le livre en anglais, mais bon, j'ai fait mes recherches pour trouver des termes utilisés en français le plus possible, mais ça se pourrait que des fois, là, ça ne soit pas exactement pareil, mais je pense qu'on va se comprendre, Salinas, Salinas Salinas » et « Salinas » Je l'ai lu, je ne l'ai pas entendu Mais euh, Donc c'est ça Le roman couvre beaucoup d'actes de sujets euh, pis, euh, Beaucoup de sujets puis d'actes narratifs Et euh, j'ai écrit un petit résumé Juste pour se remettre dedans ensemble Et comprendre sur quel aspect Je vais parler du livre aujourd'hui Donc euh, voici mon, mon court résumé Que j'ai rédigé Adam Trask est né en 1862 Au Connecticut Et grandit dans une famille aux relations tendues Et asymétriques pendant que son frère Charles cherche sans cesse l'approbation de leur père Cyrus, celui-ci fait d'Adam son éternel favori, ce qui cause beaucoup de frictions au sein de la famille. Dès qu'il atteint l'âge requis, Adam est contraint à s'enrôler dans l'armée et y reste pour une dizaine d'années, puis fait quelques détours avant de venir rejoindre son frère sur, le, sur la ferme familiale. Alors que Charles s'efforce de maintenir et rendre fertile la terre laissée par leur défunt père, Adam décide de profiter de son héritage et d'aller s'installer dans la vallée de la Salinas, en Californie, afin d'offrir à sa femme et ses futurs enfants une terre où règnera la tranquillité et l'abondance, son propre jardin d'Éden. Le passage du rêve à la dure réalité lui fera comprendre l'importance d'enseigner à ses deux enfants, Caleb et Aaron, que tout n'est pas noir ou blanc et qu'il est possible de tracer son propre chemin. Alors que récrit sous nos yeux l'histoire biblique de Cain et Abel, Adam Trask et son entourage en font leur propre relecture et tentent de briser le cycle de rivalité entre le bien et le mal qui ronge la famille Trask depuis plusieurs générations. Donc le petit texte que je vais vous lire, ça me fait à peu près six takes, puis c'était la moins pire, parce que le bout Charles cherche sans cesse l'approbation de leur père Cyrus, ça a été tough, ça a été tough, mais on l'a eu. Ben, on l'a eu, non, c'est même pas vrai. Je viens de me réécouter, puis je ne l'ai pas eu tant que ça, mais ça va être ça. <rire> euh, donc, l'appréciation, ben, j'ai beaucoup aimé La plume de l'auteur, c'est vraiment un livre à citations, la manière qu'il amène les idées, autant quand il écrit en tant que lui, comme John Steinbeck, l'auteur, euh, autant qu'il y a des citations des personnages, Samuel, on va y revenir. Il euh, y a tellement de bonnes idées qui sont bien amenées, euh, puis moi, c'est surtout ça qui m'a gardé accroché. Oui, l'histoire est intéressante, la trame narrative des différentes familles, les comparatifs possibles avec la fameuse histoire de Cain et Abel, mais c'est vraiment euh, l'évolution de la pensée des personnages par rapport au libre arbitre et au déterminisme qui a guidé ma lecture. J'ai trouvé le niveau de description vraiment approprié pour ce que j'aime, euh, je comprenais bien j'étais où, l'ambiance, le contexte de l'histoire, sais, sans décrire la charrette à foin pendant deux pages, là, style Emile Zola, euh, ça à un moment donné 10 pages de le vent qui rentre dans le foin des charrettes au marché de Paris ou de je sais pas quoi ça l'a pas fait ça quand j'ai lu ça au cégep donc euh, y il avait, y avait pas de ça même si on utilisait euh, par, par, par contre, par exemple beaucoup de chapitres commencent par la météo qui définit la saison présente ainsi que le temps qui est passé depuis le dernier chapitre, on comprend là euh, euh, quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver, quand c'est l'été, ça amène une, une espèce de. Une, une énergie différente au chapitre qu'on s'en va lire. J'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Euh, aussi, on a des personnages mémorables. Cathy euh, Hanks et Samuel Hamilton. Moi, c'est mes deux coups de cœur. C'est vraiment un de mes personnages préférés. Et, et de loin, là. Tu sais, Adam, là, comme. vraiment neutre, mon affection envers Adam. Pas, pas vraiment attaché plus que ça les enfants un peu plus, là, mais pas tant euh, et c'est ça quand quand, euh, quand je lisais le livre puis que les chapitres de Cathy commençaient évidemment on l'aime pas, t'sais, mais elle, elle, elle est intéressante j'avais toujours un petit rush d'adrénaline puis je me disais ah oh cool, là, t'sais, on continue son histoire à elle je veux savoir euh, jusqu'à où elle va aller finalement t'sais. et qu'à dire de Samuel c'est vraiment la force tranquille du livre il y a le rôle du sage qui est le héros du livre et, euh, et à qui les héros doit en, en quelque sorte succéder. Euh, et Cathy et Samuel, vraiment, 10 sur 10. La chose qui m'a le plus déçu, je dois dire, c'est que j'ai trouvé que plusieurs sujets ou histoires étaient clos euh, de manière très abrupte, et du moins pas à la hauteur de leur importance dans le livre. Euh, par exemple, la mort de Cathy, ça a été un peu une déception. Je comprends la logique utilisée. Euh, mais ça me semblait un peu précipité, pas tant justifié comme je sentais pas que la boucle était vraiment bouclée du, au niveau du reste de la famille Trask oui, mais pas pour Cathy j'ai trouvé que c'était comme pas à la hauteur de son personnage euh, je m'attendais à avoir un plus gros bang quelque chose de plus euh, viscéral peut-être je sais pas, ça m'a c'est moins venu me chercher que ce que je pensais euh, et aussi l'autre affaire que je sais pas pourquoi on dirait je pense souvent à ce moment-là dans le livre, l'histoire de l'usine à glace. Je sais que c'était comme la, la prémisse pour la scène où Caleb rend l'argent à Adam, mais soudainement, Adam prend le goût de l'entrepreneuriat de nulle part, puis on n'entend plus jamais parler, ou presque. Là, ça me semblait pas super fidèle au personnage, mais bon, ça c'était mon point de vue, mais on dirait que j'y passe tout le temps, puis je suis comme, c'était quoi le but déjà de ça? C'était pas clair. Donc, je vais commencer par parler euh, du, du fameux mot qui survole et qui clôt toute cette saga, le mot « Timshell. Donc, un petit récapitulatif là, sur comment on, en a, on, en, on, on, on arrive à prendre connaissance de ce mot-là en même temps que les personnages et comment il vient boucler la boucle. Euh, donc, on se rappelle, pendant qu'ils sont à la recherche d'inspiration pour nommer des jumeaux d'Adam... Euh, qui sont sans nom depuis, depuis leur naissance et depuis que Cathy euh, s'est poussée au village, euh, Samuel va réciter à Adam et lit l'histoire de Cain et Abel. Les jumeaux vont désormais porter les noms Caleb et Aaron, un C et un A, comme Cain et Abel, comme Charles et, euh, et Adam. Et là, dix ans vont passer, et va revenir vers Samuel et Adam avec une découverte assez intéressante qu'il a faite. Euh, il explique qu'un passage de l'histoire de Caïn et Abel L'avait marqué puis il avait voulu en savoir plus Il s'agit du passage où Dieu dit à Caïn Tu pourras vaincre le péché Ce qui est une promesse L'y trouve dans une autre traduction Qui est plutôt écrit que Caïn devra vaincre le péché Ce qui est un ordre Donc, L'y trouve qu'il y a une grosse différence entre ces deux mots-là Et que ça change l'intention de Dieu Quant au rôle des humains euh, face au bien et au mal et en faisant des recherches, Lee finit par découvrir que le vrai terme utilisé dans la version hébraïque est « "timshel", qui se traduit par « tu peux euh, ». Donc à ce moment-là, Samuel, mais surtout Adam et Lee vont commencer à voir d'un différent les chemins que vont emprunter Caleb et Aaron. On nous indique que clairement euh, Aaron, c'est un « A », c'est l'enfant sage et bon, alors que Caleb, c'est un « C, c », c'est l'enfant mauvais. Et euh, je pense qu'on peut voir que Caleb est vraiment affecté positivement euh, bien qu'inconsciemment, par la découverte du mot Tim Shell par Adam et Lee. Il y a quelques scènes où Lee, euh, où Lee lui dit carrément qu'il n'est pas destiné à succomber à ses pulsions de mal qu'il a qu en lui. Oui, les hommes mais il n'est pas obligé d'être ça. Puis surtout, euh, la scène où Caleb brille pour ne pas être méchant, je, je vais la lire un peu plus tard, là, mais mon Dieu, là, ça, là, les petites émotions qui sont montées, c'était ouf! Ça m'a ça, ça vraiment touché. Euh, puis j'aime ça justement, les moments de lucidité chez les enfants, Puis ça c'est un moment très touchant et honnête euh, parce que je pense que c'est le genre de pensée qu'un enfant comme Caleb va avoir en privé, mais communiquera jamais avec les autres par peur de se dévoiler puis de devenir vulnérable euh, donc déjà on voyait une différence entre Caleb et Cathy, ou même Charles et même Cyrus qui euh, mais Charles rappelons-le, qui est peut-être le père des enfants, on sait pas mais sûrement et au final, c'est Aaron qui va souffrir de ne pas s'être assez remis en question en ignorant volontairement l'identité de sa mère et en se euh, dirigeant vers une vision de plus en plus extrémiste de la vertu. Euh, il ne se remet pas en question, il remet pas en question sa nature, il finit par être détruit quand il va, quand il va rencontrer sa mère parce qu'il n'est pas prêt à accepter que sa mère soit un être aussi euh, méchant, aussi vil. On, on, on se rappelle que c'est quand Adam refuse l'argent réco récolté par Caleb pour rembourser ses pertes dues à la livraison de laitue, que Caleb va succomber au mal à l'intérieur de lui et amener Aaron voir leur mère. Aaron va ensuite s'enrôler dans l'armée et mourir durant la Première Guerre mondiale, euh, ce qui va causer un AVC chez Adam. Et euh, finalement, on boucle la boucle alors qu'Adam sur son lit de mort et que Lee le supplie d'absoudre Caleb pour son geste opposé a posé... Euh, qui a poussé Aaron à s'enrôler dans l'armée, recréant le dénouement de la fameuse histoire de Caïn et Abel. On se rappelle qu'ils vont voir Dieu et qu'il les dit, T'as fait ci, t'as fait ça. Euh, t'as poussé, as, as poussé ton frère à, à, à sa propre destruction. Euh, » Alors Adam, devenu plus sage, reconnaît qu'il ne doit pas répliquer les erreurs des générations précédentes en ordonnant à son fils quoi faire et il va rassembler le peu d'énergie qui lui reste pour prononcer son mot d'adieu « Tim Shell offrant ainsi la possibilité à Caleb de se pardonner lui-même et de se délivrer de la malédiction des Trasques. Ça aussi, je l'avais écrit, mais j'ai essayé de le prononcer un peu comme si je le disais. <rire> mais bon, là, j'ai googlé, euh, googlé Tim Sherl après tout ça. J'ai comme fait tout ce petit wrap-up-là dans ma tête. J'étais comme, OK, c'est ça que le mot veut dire. C'est ça, sa place dans l'histoire. Euh, parce que je me rappelais que j'avais déjà vu ce mot-là. Et effectivement, c'est une chanson de Mumford Sons, euh, donc c'est là que j'avais entendu ça, mais quand on tape dans, dans, dans Google, on trouve surtout plusieurs articles qui expliquent que Tim Shell, ben, ça n'existe pas vraiment finalement, euh, ça serait une erreur de traduction et d'interprétation de la part de John Steinbeck ce qui est assez ironique sachant que tout ce qu'on vient de dire sur tout ce qu'on vient de dire sur la découverte du mot Tim Shell dans l'histoire euh, John Steinbeck s'est inspiré d'un mot en faisant cette erreur-là lui-même aussi, tu sais. Euh, aller lire un peu plus là-dessus sur, sur, sur Google, il y a plein d'articles qui en parlent, euh, mais moi, pourquoi je vous en parle, c'est que quand j'ai lu ça, je me disais justement, c'est poche, ah, c'est pas vrai que c'est ça, c'est pas la vraie histoire du mot et des, des récits bibliques, mais euh, en même temps, John Steinbeck, c'est lui le dieu de son histoire, C'est lui qui met les paramètres c'est correct d'inventer une petite clé pour rassembler les éléments de son histoire. Ça démontre encore plus son point qui est « c'est toi qui dois te donner le choix ». Au, au final, est-ce que c'est pas ça que les personnages euh, font, de dire à Dieu, de faire dire à Dieu ce qu'eux qu veulent entendre? Est-ce que Steinbeck savait ça, qu'il avait mal traduit, mal compris ce mot-là? Est-ce que c'était volontaire de lui donner une autre définition? Euh, j'imagine qu'on le saura jamais, euh, de ce que j'ai lu sur lui, ça pourrait coller au personnage, là, ce, ce niveau d'ironie-là, euh, mais bon, je trouve que ça laisse quand même euh, place à un beau petit, une belle petite interprétation assez méta de, de ce qu'on vient de lire. Là, j'aimerais lire euh, des passages du livre qui m'ont marqué euh, concernant la relation entre Aaron et sa mère Cathy, comme je l'ai dit, euh, c'est le mensonge qui a mené à sa mort, au final, à, à Aaron. Et un des moments prémonitoires de ça, c'est quand Cal prend conscience qu'il peut utiliser la relation qu'entretient Aaron avec l'image de sa mère pour lui faire mal. Moi, je l'ai lu en anglais, donc là, je, je l'ai librement traduit en français. C'est peut-être euh, un sacrilège de, de, de faire ça, mais bon, euh, j'ai essayé d'être le plus fidèle que je pouvais. Ça va comme suit. Cal rangea son nouvel outil. Il pourrait désormais l'utiliser à n'importe quel moment et il savait que c'était l'arme la plus redoutable qu'il avait trouvée. Il allait pouvoir la contempler à sa guise, pouvant juger lui-même quand et comment l'utiliser. Donc, on sent déjà que c'est tangible. On s'attend à ce que ça revienne dans l'histoire. Cal, il prend Caleb, prend vraiment conscience de ça et il le sait. Il le sait que ça entre dans lui et que cette connaissance-là, c'est une munition pour lui. Euh, on commence à placer l'ambiguïté du personnage de Caleb parce qu'à environ 40 pages plus loin on va avoir la scène où Caleb prie pour pas être méchant que je vais vous lire euh, tantôt parce que je, finalement je reviens toujours à cette scène-là <rire> parce que à me toucher que si vous voulez euh, puis en, 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 premièrement en parallèle à ça on a le passage euh, suivant qui indique qu'Aaron de manière semi-consciente euh, décide de se mentir quand il commence à comprendre que peut-être que son père dit pas toujours la vérité. Encore une traduction libre. Euh, ça va comme suit. Lee avait lentement mais sûrement réussi à placer Adam comme étant le centre, la fondation et l'essence même de la vérité. Aaron secoua à la tête, incrédule. Si mon père est un menteur, Lee est un menteur aussi. Il se sentait perdu. Il n'avait personne à qui demander. Cal était un menteur, mais la certitude de Lee avait fait de Cal un menteur doué. Aaron sentit que quelque chose devait mourir, sa mère ou son monde. Donc, Aaron décide de fermer les yeux sur l'identité possible de sa mère. Et j'ai l'impression que c'est ce qui dirige sa trajectoire. Il va vouloir s'éloigner le plus possible du mal que pourrait représenter sa mère en devenant de plus en plus extrême dans ses actions, dans le but de devenir le plus vertueux possible et donc accomplir ce qu'on attend de lui. Mais finalement, c'est ça le danger du mensonge qui finit toujours par nous rattraper. Et plus on attend, plus ça fait mal. Donc, c'était deux passages qui m'avaient vraiment marqué et que seulement en le retranscrivant à la fin de ma lecture, j'ai fait le lien que c'était vraiment deux moments où l'auteur place les pions de, de sa grande tragédie. Puis, tu sais, même sans voir le lien, j'ai l'impression qu'instinctivement, j'ai reconnu ces passages-là comme étant importants. Puis pour moi, c'est une grande qualité chez un auteur de réussir à, à faire ça, t'sais. Donc, il y a la notion de « le bien contre le mal euh, » qui, qui s'installe de, depuis le début du livre, finalement. Et, et pour moi, tout le processus qui permet de découvrir le mot « Tim Schell dans l'histoire, ben, ça démontre l'importance du mot « juste ». C'est un pivot important dans l'histoire, l'introduction de ce mot pour Lit, Samuel et Adam. Et pour moi, c'est ça le noyau de l'histoire. Parce que la traduction d'un texte biblique, personnellement, ça ne m'affecte pas vraiment. Mais pour eux, ça change leur vie, tu euh, Puis à cause d'un seul mot, et ça pourrait nous arriver euh, à tous dans un autre contexte, mais vraiment leur définition du bien et du mal, ou du moins comment on peut interagir avec le bien et le mal qui se, se trouve en nous, change complètement. Et moi, c'est ça que j'en ai retenu le plus. Puis en parlant de trouver le mot juste, c'est qui les deux personnages pour qui la communication au sens large est l'arme ultime? Samuel et Cathy. Samuel, qui est le bien à l'état pur, reconnu pour son parler rieur, chaleureux, et qui va dédier sa vie à mettre à profit ses talents afin de répondre aux besoins des autres avant les siens. Et à l'opposé, Cathy, le mal incarné, qui comprend pas l'amour, et pour qui le seul but, c'est d'empêcher qui que ce soit d'avoir le dessus sur elle, peu importe les moyens à utiliser. Et on, on, a, on a le droit au livre... Euh, on a le droit dans le livre au, au, au clash de ces deux opposés-là, le moment où Samuel est seul dans la chambre avec Cathy pendant qu'elle accouche des jumeaux. C'est comme si Samuel était le seul qui pouvait supporter la noirceur de Cathy à ce moment-là et rester assez fort pour l'encourager euh, pour, et pour l'accompagner euh, la pendant qu'elle qu donnait naissance aux jumeaux. Et on se rappelle que Samuel va enlever les rideaux de la chambre pour faire pénétrer la lumière, et Cathy, éblouie, affaiblie par toute la lumière, est plus capable de se cacher derrière son personnage, froid et distant, et va même jusqu'à attaquer Samuel en le mordant à la main. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un moment fort et symbolique de l'histoire. Pour moi, c'est le Big Bang de ma réflexion sur ce que je retiens de ce roman-là. Et euh, j'ai un passage ici que j'ai beaucoup aimé, euh, sur le, le combat entre le bien et le mal euh, C'est au début d'un chapitre C'est John Steinbeck qui, qui parle Il dit « Tout roman, toute poésie est basée sur le combat éternel Entre le bien et le mal qui se trouve en nous Il m'apparaît que le mal Doit constamment mourir et renaître Alors que le bien est immortel Le vice aura toujours un nouveau visage Alors que le bien est si vénérable Que rien ne peut le remplacer Donc quand il dit « Il m'apparaît que le mal doit constamment mourir et renaître » et la scène de l'accouchement avec Cathy et Samuel, ben c'est justement ça t'sais. le début d'un nouveau combat un nouveau cycle en, en, entre le mal qui va naître avec Caleb et le bien qui va être offert à Aaron le dernier thème que je vais aborder c'est celui du déterminisme contre euh, le libre-arbitre donc je vais essayer de ne pas aller trop large non plus parce que tu sais, je sais que chaque étape de réflexion sur ce sujet-là peut rediriger vers plusieurs conclusions complètement biaisées et qu'on peut reproduire à l'infini, mais je vais quand même essayer euh, de vous partager mon bourgeon de réflexion euh, qui est arrivé après ma lecture. Ce qu'on nous indique, c'est que la famille Trask est destinée à reproduire le pattern de Cain et Abel, génération après génération. Mais on finit par comprendre que finalement, Caleb ne veut pas se soumettre à cet instinct mauvais à, à l'intérieur de lui. D'ailleurs, euh, la scène qui m'a le plus marqué et émue, j'arrête pas de vous dire de, depuis le début, c'est la suivante, quand Caleb prie pour devenir gentil. Il dit Ch « euh, Cher seigneur, dit-il, laissez-moi être comme Aaron. Ne faites pas de moi quelqu'un de méchant, je ne veux pas l'être. Si vous laissez tout le monde m'apprécier, je vous donnerai n'importe quoi, et si je ne l'ai pas, j'irai le chercher. » Je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas être seul. Pour l'amour de Jésus, amen. Des larmes coulaient sur son visage. Ses muscles étaient tendus et il se concentrait afin qu'on ne l'entende pas pleurer ou renifler. Moi là, quand j'ai lu ça, ouf. Les, comme je disais tantôt, les petites émotions ont monté. Ça m'a vraiment frappé. J'étais comme, ouf. Je ne sais pas. Ça, ça démontre que Caleb, il, il voit pas le grand portrait de la situation. Mais il sait qu'il y a des choses pas correctes qui, qui se passent en dedans de lui, puis qui fait, puis il, il sent incapable d'y résister. Il y a comme une, une petite faiblesse dans sa carapace à ce moment-là, puis il sait que ça va revenir. Euh, C'est vraiment, vraiment lucide et vulnérable, puis on, on sent que ça va et vient en dedans de lui, puis il cherche une façon de s'accrocher avant que ce feeling-là parte, son sentiment d'espoir de changer. Euh, il sait qu'il peut recommencer à subir son mal intérieur à n'importe quel moment. Et cette utilisation de la prière par Caleb, je pense que c'est le seul moment de tout le livre où un personnage prie. Euh, ça me fait penser à comment, des fois, on associe le déterminisme à être de mauvaise foi et qu'on va associer le libre arbitre à être de bonne foi. En voulant dire, tu sais, t'es déterministe, t'es pessimiste. On ne peut rien faire pour ça, tu sais. Euh, alors que quand on se dit ah « ben, le libre-arbitre, c'est plus... Oh, »« Ben oui, on peut faire ce qu'on veut, on va y arriver, on est capable, ça dépend juste de notre volonté. Euh, » Donc, la prière, c'est Caleb qui veut démontrer qu'il est de bonne foi. Même s'il ne va pas le bout du tunnel encore, il veut changer. Puis là, en, en voulant écrire le podcast, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment je veux absorber le récit de Steinbeck pour enrichir ma position face à ça. Tu sais, c'est juste un livre... Euh, je pourrais me dire « Ok, c'était juste un bon divertissement, mais clairement, le livre a eu un certain impact sur moi. » Puis j'essaie je, constamment de voir, euh, pas vraiment ce que ça m'apprend, mais plutôt qu'est-ce que ça vient mettre en surbrillance dans ce que je sais déjà. Parce que moi, je suis assez team déterminisme, là. Euh, je, mais je pense pas que c'est un absolu. Mais je tends beaucoup vers ça. Et je crois que ce que j'en ai retiré, c'est que peu importe le bord duquel on est, la plus grande richesse qu'on peut en retirer, c'est de savoir quand être flexible. Si on vient au roman, clairement, il y a le message que c'est possible de tromper le destin, mais en même temps, Aaron a suivi son destin puis il en est mort. Mais aussi, il ne s'est jamais vraiment questionné sur son destin, donc au final, la leçon, c'est peut-être juste de s'écouter. Puis ça, je pense que je peux prendre ça comme une réponse à la question « qu'est-ce que j'en retire? » Mais ça, c'est mon interprétation. Et même que j'ai l'impression de faire exactement la même chose que lit Samuel et Adam, c'est-à-dire jouer sur les mots de l'auteur pour lui prêter les meilleures intentions et que ça fasse mon affaire au final. Donc, euh, voilà. Ça couvre ce que je voulais partager avec vous. Je me rends compte que d'avoir eu à verbaliser tout ça pour faire cet épisode-là, c'est j'ai l'impression que c'est comme ça que le roman a vraiment laissé son empreinte sur moi. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu, mais surtout, encore plus important, je peux vous dire que ça m'a grandement plu. Ça m'a beaucoup aidé à, à, à vraiment ancrer mon expérience. Et euh, merci pour votre écoute. À la prochaine!